0: 喜欢《红楼梦》的朋友们，也可以在喜马拉雅上搜索“回响剧场”的《红楼梦》全本有声剧，
1: 里面还有张国立和欧丽娟老师的解读哦。祝大家收听愉快 ！Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。Hello， 大家好
0: ，我是雨萌。
1: 今天咱们继续爷们系列的话题啊，前面我们聊了两个文字背的啊，一个是“假正”，一个是“假设”。那今天呢，我们还要再聊一个文字背的啊，也没剩几个了哈，又是男生，所以啊，也就只剩下贾静可以聊了啊。大家可能要奇怪了，这个贾静他就没有多少戏份啊，也没什么台词，而且他在前八十回里面就去世了啊。那聊他的意义在哪里呢？啊，前面说的都没错哈，这些都是贾静的标签。但是呢，我们还有一些啊小小的策划。比方说，在爷们系列里面，我们也想聊一下贾府的父子关系啊，所以我们就得把宁国府的这个上一代啊，这个文字辈的贾敬也给聊了，这样我们的父亲人选就齐全了。
0: 嗯，哎，大家有没有发现啊？我们每一个人物出场的时候，都用了第二回冷子兴演说荣国府里面的一些原文啊，就这种总结式的发言，一开篇就给我们铺陈开来，就是整个人物线啊，还有结局的小说。那《红楼梦》应该算是第一了吧？<笑>我们往往从冷子兴的这个描述当中，就大概知道贾静这个人在故事开始的时候，他就不。不住在家里了，他就在一个道观里面修仙去了，给人的感觉就是特别神神叨叨的感觉，好像很神秘，然后也不知道他为什么就去修仙了。
1: 确实啊、哦，啊、呃，只说了他不住在家里，跑去道观里修仙了，但是确实也没有让我们对贾静有过多的了解啊。我们可以先来看一下冷子欣说到贾静的时候是怎么说的，其实字里行间里面呢，还是能看出一点点的褒贬的。书里是这么说的：说宁公死后，贾代化袭了官，养了两个儿子，长子名贾夫，八九岁上便死了，只剩了次子贾进袭了官。所以可见啊，贾进是次子，他本来是没有官可以袭的，但是因为他哥哥啊贾夫还没成年就死了，所以也就轮上他了。接着又说他呢，一味好道，只爱烧丹炼拱，余者一概不在心上。你看这个“一味”两个字，还是。挺明显的啊，就是非常执着于这这件事情。那又说他呢，幸而早年留下一子，名唤贾珍啊。因他父亲一心想做神仙，把官刀让他洗了。贾敬自己出家了，但是这个家还得有人撑着哈啊，那就传给了他的儿子贾珍。贾珍其实这个人物我们之前已经讲过了哈，所以他是比较年轻的就袭了爵，还当了贾氏的这个族长。最大的原因就是他爹放权给他了。然后呢，贾敬这个人呢。又不肯回原籍来，只在都中城外和道士们胡忏。我觉得这个“胡忏”这个词儿说的，嗯，挺显示曹公的这个评价的哈，就觉得他这个修道，嗯，这是干嘛呢？就是胡乱修呗。然后又说到这个甄爷呢，也生了一个儿子，今年才16岁，名叫贾蓉。哎，嗯，那贾蓉也出场了。之后我们会单独讲一个贾蓉的选题的。然后又倒回来一笔啊，又说了一下贾敬，说这个敬老爹呀、啊，一概不管啊，就宁国府的事他就不管了。这个真爷哪里肯读书，只一味高乐不已，把宁国府竟翻了过来，也没有人来够敢管他啊。所以贾敬不管事儿，出家修仙修道，结果是什么呢？就是他的这个儿子贾珍啊，不爱读书，只爱享乐，把家里弄得乌烟瘴气的。另外就是很可能哈、啊，这里没有明说，但结合上下我们知道，就是上梁不正下梁歪哈，把这个贾蓉也带坏了。嗯
0: ，他们这个就是祖传的幸运吧？你看贾静也是捡的一个官做啊，<笑>然后贾珍也是捡的一个家来管，贾政也是捡的一个官来做，他们几个人都还挺幸运的。<笑>是的，是的，这个运气真不错
1: 。贾静可能就是因为他这个。官这个爵位是捡来的，可能也不是很珍惜啊。你看他对于爵位和做官的兴趣不是很大哈，反而是一心想追求长生不老啊，想做神仙，所以早早的就传位给了儿子贾珍啊，就全职修道去了。你看看这个决心。<笑>另外，从冷子兴的这段叙述里面，我们还有一个小小的一个洞见啊，大家可以总结出来啊，就是宁国府似乎是人丁不旺的，有没有？你看，贾大炮往下好不容易生了俩儿子，贾父还死了，所以就剩贾静。那贾静呢，也只生了一个儿子，就是贾珍。贾珍呢，也只生了一个儿子，就是贾荣。他们倒是不缺老婆哈。你看贾珍，显然是原配去世了，又娶了这个尤氏。但是呢。在生儿子这件事情上呢，好像这三代运气都一般啊，都是三代单传啊，也难怪当时啊，刘心武老师讲秦可卿的时候，就根据这一条啊，就得出秦可卿身份不一般。他的理由就是，你说宁国府这么重要的一个贵族家庭，三代单传。对于秦可卿这个媳妇儿的人选，那不得千挑万选啊！她可是要来给宁国府延续香火的，她可是将来的这个奶奶，她是要生继承人的。当然，刘心武老师从这个三代单传这个角度去抬高了贾蓉媳妇儿这个重要性是有点道理的哈。但是对于秦可卿身份的分析呢，我们就觉得有点扯了哈。好，我也拉回来，咱们还是说回到贾静身上。
0: 嗯，我觉得贾静的这个修行啊，特别像那种得了权势的有钱人，希望自己长生不老一样。那那个叫什么？嘉靖皇帝不就是这样吗？嗯，所以说贾静应该也不算是出家吧，感觉他和家里的联系还是挺紧密的。你看他没事就呃回个信啊，带个话呀啥的回贾府，就比如说第十一回。他还过寿辰，你看哪个出家人还过那么大张旗鼓的寿辰啊？我<笑>我不知道这个是他自己想要做的，还是家里面想要为他做的，但是至少来说是他自己默许的吧。如果他不允许的话，那他可以直接说我我不搞这些啊。但是我觉得他也是挺明白自己作为工具人这个角色的。嗯、你看他虽然自己没有回来，家里面还是那样大操大办了，该有的仪式都有，就是比如说生日宴上的那些酒席啊，戏曲。表演啊，通通都是齐全的嘛。这个也正是应了我们之前聊贾瑞的时候说的，无论是秦可卿还是贾瑞，他们的葬礼都是一个工具人的角色。那贾静的这个生日其实也不例外。我觉得他们也不是真的想给贾静办生日宴吧，只是为了让贾静发挥工具人的作用，借着生日宴和那些达官贵人互通有无
1: 哎呀、呃，这个原因绝对是成立的啊。嗯、呃，因为当时贾府还是比较好的一个状态，他们和当时的很多的贵族和世家是有很多来往的。书里其实提了很多次，对吧？连去清虚观打醮。嗯，都有人家来送礼啊什么的。嗯、一旦知道了就要过来送个礼，别说这个生日啊，或者说是结婚啊，或者是生孩子啊，这一定都是来往的。这个政治结盟就是要在这些时点上去加强的嘛，这也非常的正常。所以你提到的这个贾静的生日当了一个工具人的角色，我也是很同意的。这个生日贾静可能是办不办无所谓的，而且最好不办，对吧？他也不想回来喝酒。但是家里要办呢，他确实是默许的，而且办的还挺大的。你看家里的老少爷们啊，就都去吃饭啊、喝酒、戏曲表演。如果我没有记错的话，哈，贾珍应该还安排了一些三俗内容啊，因为凤姐啊，回到这个。这个娘们儿这桌的时候是站起来查了一下呢，说爷们儿都哪儿去了？就有人说哈，可能是出去了啊。甄大爷带着他们出去了啊。凤姐就说也不知道去什么地方胡来去了啊。有时还说啊，谁都像你这么正经人呢？这么一个插科打诨的一个玩笑，我们就听得出来啊。贾珍肯定是酒过三巡，就带什么贾琏啊这些人出去，可能就吃花酒去了啊。所以可以看得出来，贾珍这些人也是借着贾敬的生日啊，自己去贪图享乐去了。我相信他可能也不是只带了贾琏一个人出去，也许他们这个年龄段的来祝寿的人，他可能就都带出去了啊。这里我觉得最好笑的啊，是贾珍办父亲寿辰的这个方式啊，很有意思。他中间。有一个是让他的儿子贾荣把家里的点心装了十六捧盒啊，给贾敬送过去啊，送到这个道观里面去啊。但是他自己又不敢去，因为贾敬肯定是表示过不太想办，虽然他没把话说死，也有可能呢。贾敬呢跟贾珍呢，他就没有多少好话，就不想让他去。贾珍也怕他骂他，就没敢去哈、啊。所以是父亲的生日，是派了孙子贾荣去送点心去磕头的啊。可能也是隔代亲的一种吧，可能贾静对贾蓉可能就没有那么啊，没有那么严厉啊，可能不会骂他。
0: <笑>他们家不仅是祖传的这个幸运捡官来做，他们家还是祖传的怕爸爸。<笑><笑>对对对
1: 。祖传怕爸爸，祖传隔代亲。你看这个贾母对宝玉，可不也是这样吗？
0: <笑>是的，是。的。但是对贾
1: 政，他就不疼，所以贾政都还说：“哎呀，你疼这么疼孙子孙女，怎么就不略赐儿子半点呀？”<笑>啊、发个嗲
0: 。我们平时看贾政那么为所欲为啊，没有想到他面对贾敬的时候，真的是。忽然间变成了一个很乖巧的儿子，就是他老爹说了不许去道观里打扰他，他也是真的不敢去啊。然后不然，<笑>我觉得他肯定也想着啊，那当着那么多人的面，如果被这个爸爸骂的话，也是挺丢人的。嗯，
1: 贾珍肯定是知道自己的家教的，所以不敢去。但是呢，诶、哎，他作为儿子呢，又有这个孝道哈，他也不能不去。那怎么办呢？就是还是派孙子啊贾荣去，这样会比较柔和一些啊。其实我觉得挺好笑的，送那个石榴捧盒的这个精致的点心，贾静一个人哪里吃得完，都得吃坏了吧？估计要分给道观里的其他人了，也挺讽刺的哈。就这些人似乎是在修行，但是你看和红尘里的这些精致的生活方式也完也没有断绝、啊。书里也完全没有说贾静让贾蓉把这些点心拿回来呀，还不就是笑纳了。
0: 嗯，也是做给大家看吧。这种不就是怕自己的亲人在道观里受欺负？但是受欺负倒倒不至于，<笑>可能就是觉得，哎，我我多有门面啊！你看我就是这样的。他到哪儿就还是丢不下这些面子上的事儿。贾
1: 静、嗯、在这个点上，啊，他其实求道还没有走到一个走火入魔的程度啊。他其实还是有一点世俗的。你看，除了。对贾蓉还不错哈，也没有没有把贾蓉骂一顿或者怎么样的哈啊、呃，而且他还让贾蓉带话给贾珍了，他说要好好的招待一家子的爷们和奶奶还有姑娘们啊。所以你看，其实，在这个时候，我觉得贾静其实人情世故这一面他也是没有放下的，可能还是还在这个修行的一个阶段中吧
0: 。哦，哎，其实他还有一点，我觉得他还是挺爱招摇的吧。就比如说，他叫了贾珍派人去印一万文。份那个殷志文，你说就是你印个几百份就是家里啊、周围啊发一发，那能怎么样呢？那一印一万份，那不就是街上随便发传单，然后要告诉大家这个就是贾进派发给大家的？嗯，我觉得这里有几个方面啊，可以来看一下，因为这个音志文它就是说，就是近报得自己福嘛，然后远报子孙受益，嗯、大概就说的这个。因为我今天还去查了一下。我觉得他是有一定的这个赎罪心理的，而且他这个赎罪心理感觉还是挺矛盾的，因为他现在他明明都知道贾家的状况，但是自己却选择在这个时候避世，但是呢，他又要要求别人去积极上进，无论是贾家的子孙也好，或者路上的人也好，就在就是你们要根据这个英志文，然后来学习，然后我们要。呃，身体力行的去做种种善事，这样就永远没有灾星加祸，然后常常得到吉神照耀庇佑。那他自己呢？他自己就躲起来了，让别人去做，怎么这么矛盾呢？这个人
1: ？哎，你这么一说，呃，有点意思哈。我也觉得这个行为有点矛盾，但我跟你的理解略略不同啊。嗯、我是觉得这个讽刺的点在于啊，我就假贾静特别的贪图功德。就修行的人，他很讲功德嘛。无论是吃斋念佛，像王夫人一样哈，还是说你就真的去修行了啊？修行又分像妙玉这种带发修行和扎耳挖顶剃发修行，就再也不回红尘中了，像惜春一样。但是贾静呢，因为他却是道观，他其实也不是佛寺，他其实还。走的是道家这条路啊，就其实是炼丹啊，将来希望去长生不老的这个，其实信仰的体系不太一样，但是一样的地方就在于，其实都有一个积德哈、啊、和这个把功德回向在自己身上的这么一个用意啊。也就是说，你做的这些积德行为越多，你的福报就越大嘛，这是一个基本的逻辑。所以贾静派呃人去印一万份《阴骘文》在他生日当天散出去，我不知道这个上面有没有署名啊，<笑>就是署名的意思当然不是他。签名了，他肯定意思就是说借这个贾静的深沉之意啊，印这个送人嘛。我相信他没有超脱到印发这个宣传单。还不说是谁印的，我同意你的观点，我觉得他可能还是还是想告诉大家啊，这是他印的，还是有一点点招摇在里面的
0: 。那个时候的笔墨不都很珍贵吗？他这样发出去，肯定用贾家的，就是很漂亮的那些纸张啊，发出去大家都知道，哎，这是贾家发出来的。
1: 不管是用贾家的纸张，还是说上面盖了一个。啊印、呃、或者是一个戳，或者是嗯，就说了一个这个由头哈，呃，领到这个阴骘文的人应该都是知道这个是贾家发的，相对应的这个功劳，当然也就至少贾静以为是记到了他的头上了。所以我觉得讽刺的地方是在这里，就是他这个人就是修行的心不是特别的纯粹，他很贪图这个功德，而且他贪图功德的手段又不是他自己去做，不是说他自己在道观里面。多么的精心修道，多么的肯吃苦，多么的拜名师，怎么样像你说的，其实用的是贾家的财力和影响力，对吗？你看，他不是印几百分，他是一万份，也只有贾家这样的家庭有这样大的。财力去做这样一件事情，也有这么多的仆人帮他上街去发，其实算得上是一个你刚刚说的这个招摇的行为的，这个行为确实是一个挺矛盾的一件事情
0: 。嗯，然后另外我想聊一下这个贾静他为什么要去呃修仙修道啊？嗯，呃，我刚刚有说，我觉得他这是一个逃避心理嘛？就我的整个浅显的观点来看啊，你看，如果真的要数贾府里面比较有文化的人，其实贾静是能排得上名号的，而且我觉得他是名列前茅的，甚至比贾政都还厉害。<嘿>他不是考上了那个进士嘛？他应该是考上了进士吧
1: ？没错，对对啊、呃，这个进士是没有在冷子兴的话里说，但是在第十三回秦可卿的葬礼上，贾珍给贾蓉捐官的时候写了一个简历，其中提到。啊，这个贾敬的时候，就是贾蓉的祖父啊，就说他是乙卯科进士啊，这个是可是没有撒谎的
0: 啊。嗯、进士确实是挺难考的。那这么说来的话，他应该算是贾府里面唯一的一位高级知识分子了。呃、那他为什么弃官不做，然后一心去修道，然后去做一个隐士呢？你看，在当年这个宁国公贾演跟荣国公贾元，然后两个兄弟打下这片江山，然后为贾府创下这片。基业，他们肯定是按照我们之前节目里面说的啊，贾府就是想要在太平盛世继续赢得这个圣恩的话，那他肯定要从子孙们从文，然后去帮助皇帝治理国家开始嘛。所以到了贾代化这一代，肯定是意识到了这一点。所以说到了贾府第四代这个文字辈的时候。在这种精心栽培下，终于有一个人脱颖而出。这个人就是贾静，然后他就中了进士。这个对于贾府来说，那贾静就是家族的希望啊，就是村里唯一的希望。但是他这个时候选择了两手一摊，去过所谓的随心所欲的生活。我觉得他这个时候。你说是贾府的很鼎盛的时期吗？也算，但是我觉得他也是一种很逃避的心理，就是我要我一个人要去背负整个家族去转换的一个命运啊，我不想管这些，所以我就想撒手不管。然后我觉得这也是他的算是罪孽吗？算是不负责任吧，就是一种很不负责任的表现
1: 。首先要纠正一下哦，贾静其实是第三代。嗯嗯、哦。哦假圆假眼到假淡化假代善，然后下面是文字呗哈，但这个不重要啊，这个是很小的问题。你说的假净，其实读到了净是怎么就突然就觉得说我不想背负这个家庭责任，我就想修我自己，对吧？修我自己的这个长生不老，修道成就我自己哈，别的我就不管了，是不是一种逃避责任？呃，我觉得肯定得算是啊，因为他出家的时候。还挺早的，按理说政治应该他治理的时候呢。你看，对比一下荣国府，那贾政和贾赦，这不都还是做官的做官、啊、管事的管事嘛，对吧？你说贾赦虽然是懒了一点，但是偶尔不也得把贾琏叫过去吩咐一点贾里的情况嘛？贾静出家是挺早的，他是非常早的把这些责任全部都抛下了，提前就给了他儿子。那他儿子又从年龄上和资历上来讲，他又是提前接班的，所以宁国府是有一大堆，就是相对于荣国府来说是比较糟糕的、比较混乱的一个情况呢。除了不负责任之外，我还觉得可能。贾静的这个出家里面还有一个别的原因。纵观整本书啊，关于贾家的这些男人们，我们后面还有几个，以后会聊哈。我横竖看不出几个真心爱读书的。我总觉得这些人每一个人的身上都流露着几个字：我不想读书，但是我爸逼我读书
0: 。但是贾政想读书啊
1: ，是有例外嘛？贾政想嘛，你记不记得赖嬷嬷批评宝玉的时候就提到过？他说：“就是你爷爷。”教育你父亲，还有什么老爷怎么样，大老爷怎么样，东府里大爷怎么样，他都提到，就上一代教育这个儿子的时候，都是非常的严厉的，所以我也不免觉得贾敬考上了进士是没错，那是他特别喜欢读书吗？应该不是吧，应该是贾代化逼的吧，就是贾代化自己知道说，哎，那我们家这个公爵一代会比一代降一级。啊、嗯，那我的子孙肯定要去考科举，将来突破一下，可以把这个家道接起来，对不对？这是很正常的一个想法。我们在多次节目里面都有分析过哈，一个对比的例子当然就是林家哈。所以贾静读书可能是贾代化逼的多，儿子又怕爸爸，所以也不敢不读。那贾静呢，可能呢刚好天分、能力和各方面都还可以。所以呢，就考上了一个进士。他显然是比贾政厉害的。贾政是倒是爱读书，就是无奈成绩不如人，对不对？那贾敬还是考上了进士。<笑>但是我觉得啊，贾敬可能是觉得说考上进士了，他的这个义务就尽到了，就有点像是什么呢？我打个不太恰当的比方啊，像宝玉？呃，不是，我我想说我自己，<笑>就有点像是我考我高考考完了成绩还不错，我就把就是以前所有的那些考试题。还有那些书，我就全扔了。我就是觉得说，哎呀，总算可以不再看到他们了。可能贾静考上进士之后，就觉得说，哎呀，总算是有个名分了，总算是。达到我爸对我的期望的及格线了，我再也不用管这个东西了。而且他可能考上进士的时候也有一定年纪了，可能也成家立业了。他觉得说也不辱没祖先了，剩下的我就该干嘛干嘛了，别别拦着我，我要去修道。就是我的、啊、他这个
0: 也是宝玉的心态啊，宝玉也说哎，我考给你们看，<笑>考完之后我就出家做和尚去，这不是跟贾静隔代传的这个
1: 啊的是愿吗？嗯，你说的这个是叙述里的吧？那秉承着这个想法的人可能还挺多的哈。其实贾环和贾兰在科举上也还算挺努力的哈。你看贾环显然是有一种被迫的在里面，就是其实这就是读书必然的唯一的一条道嘛。贾政对他也有这样的期待，但是贾兰就不太一样，贾兰可能就多少是有一点自己的上进心在里面，可能就是要要读下去，所以。从读书和科举这条路来说，贾敬确实是文字辈的一个高光哈，他是当年的一个啊高级知识分子了。嗯、后面的似乎就有很长一段时间大家都不太读书，在科举上也有一点碌碌无为哈。然后到后面，哎，又有这么一代接上，哎，这件事情上怎么也是一个隔代呢？嗯
0: ，哎，你说贾敬他出家了之后，他好像。不想去管这些凡尘俗事，但是他又去发这个应志文。你看，应志文的全名叫文昌帝君应志文，这个作者就是文昌帝君，也就是我们经常说的文曲星啊。如果说文曲星是中国文化史上呃信仰的人比较多，然后比较广泛，然后也是影响比较深的一个让大家好好读书的一个神仙的话。那贾静要大家去读这个，是不是他也希望大家就是去追求功名利禄，去追求这个文运科名呢？希望大家还是成为一个文人儒士，希望大家去考取功名，不要像他这样一天到晚通过自身的修行，然后去为贾府祈福也好，为自己祈福也好，反正就想一人得道鸡犬升天嘛
1: 。文曲星和殷志文联系在一起。我倒不觉得是贾静希望大家拿到这个英智文之后去考取功名，我倒反而觉得是这个看似矛盾的呃英智文的这个全名里面隐藏着中国传统信仰的一个特点。简单的说就是中国其实是儒释道三家啊、呃，因为这三家有很多的互相借鉴，并且像佛经啊这些翻译过来的时候也借用了很多道家的。啊，这些词语，因为我们的汉字里可能本来需要去借用嘛，所以久而久之，这三家之间啊，有很多的词汇术语和修行上的这些步骤，可能是会有一些是共通的地方的。那老百姓的话，可能也没有那么原教旨主义，就是拿来为我所用就好了。所以。经常会看到我们的信仰里面有这些语元素都有，所以你才会觉得应志文似乎是在讲一些因果的东西，但是又用了文昌君这样的一个人来，因为他是作者嘛，你又会觉得说是不是又要让大家好好读书？这个我觉得就不用深究了吧。但你的这个看法，我觉得也挺有意思，因为贾静的出发点本身就是一个挺矛盾的一个地方
0: 。嗯，哎，大家可以留言给我们呀、啊，就是看一下这个。假静去印一万份英智文，殷志文派给大家是一个什么心态？嗯
1: ，我还补充一下，呃，刚,刚提到的就是老百姓在执行自己的这个信仰上，呃、会如释道三家混合在一起，出于一个实用的目的，哪家好用就用哪家。其实还有例子的。啊，书里就有，我都不用原举。秦可卿去世的时候，是既请了和尚来念经，也请了道士来做法事的。那你说秦可卿自己那他是信佛呢，还是信道呢？对不对？其实也也很难说。但是对老百姓来说，只要他经济能负担，就宁可信其有，不用信其无嘛。那就是道士也来念一念啊，和尚也来念一念，反正就哪哪方面的这个好处我都沾着就可以
0: 了。就是哪个灵我就信哪个，是吧？
1: 对，所以我觉得贾静身上可能也有一点。你说他在道观里面和这些道士们胡唱，他会那么原教旨主义说，说我就要修哪一个门派的这个道嘛？可能也不是，他可能什么民间偏方，他道听途说的，他可能都想试一试，因为他的目的毕竟还是就是冷子兴说的嘛，要做神仙嘛。
0: <笑>所以总的来说，贾静他并不是对功名利禄不感兴趣。我觉得有的时候宗教是站在这个体系之上的，反倒是他也许是对这个体系之上的这个位置太感兴趣了，所以他才去修道啊。嗯、而且贾静作为贾府的长子，他在逃避这个责任的同时啊，然后又要去面对贾府的烂摊子。当然，这个是已经他在修道的过程当中，贾府的烂摊子形成的嘛。嗯，所以他那个时候难道心里面就没有愧疚吗？他肯定会想，哎，如果不是我执意。在当初要去修仙，贾府现在这个烂摊子也不至于烂成这样。也许如果我当初就是接下贾府在最辉煌的时刻，他可能转型就成功了，他可能现在就发展的还挺好的。他会不会这样想呢？他修道的时候总会去修这些因果关系吧？他内心的真实想法又是什么呢？我觉得我们。不得而知了。总的来说，贾府这个烂摊子越摊越大的时候，他是肯定有逃避心理在的。嗯，就是他选择这个入道修仙，本身就暗含了他对贾府的愧疚。就是如果说他是想要通过自身的修行，然后以达到对贾府去祈福的目的的话。嗯，就比如说刚刚说发音质文嘛，我觉得他这种自欺欺人的做法就是一个伪修仙、伪道士、伪影士。但是哪儿哪儿都有他的影子，嗯、就是有点像我们就是说，哎，就是哪个对他有用，他就去用哪个，所以他就是处处留他的影子
1: 。确实啊，假定修仙可能也不是一天两天哈，这个中间他。对于家族的事情有，有有没有一些想法，有没有一些感触？他知不知道这个宁国府在他儿子贾珍的管理之下，呃，乱七八糟的呢？你确实不得而知啊。他的信息应该也就是来自于隔段时间贾珍或者贾蓉啊过去请安，跟他汇报一些。有的时候也许是。派人送点东西啊，什么带个话啊，什么的，这种情况我们都知道，一定是报喜不报忧，对不对？所以贾静只要不回家里住，他是看不到那些情况。你说贾静怎么可能接触交大呢？<笑>对不对？他不接触交大，他可能也不知道说家里连爬灰这种事情都有了哈。贾静大概率啊是对宁国府的情况是不会知道的那么多的，但是他也不至于又知道一点儿都不知道。他去道观的时候，他也不年轻了。那他既然知道了一点点，他在不在乎呢？哎，我觉得这个大概率他应该是不怎么在乎的，因为一开始就说他去道观了，一直到后面他去世，他是一天都没回来的啊！不对，我这也说错了，他回来过一次，在53回的时候有微次祭宗祠，大家去翻书会发现这件事情似乎还是挺重大的。贾敬时回来过的，所以他和世俗的这一面是没有完全断。这个寿辰他也默许了家人办哈祭宗祠这样的一件事情。他作为宁国府剩下来的这个儿子啊，他虽然是次子，但他哥死了，他也就是这一辈里最大的了。他也是回来承担了这个祭祀的这个责任呢、啊。所以至少在53回的时候，他修仙，但是也没有完全跟家里这个事情切断啊。只不过我们从这些对他的不是很多的情景里面，确实也看不太出来。他对家庭责任的一个关心啊，显然他没有怎么好好管过贾珍。他还有一个孩子就是惜春，大家别忘了哈，这个惜春特别没有存在感哈。但是惜春也是贾敬的孩子，虽然一直是在老太太身边，在荣国府这边长大，好像贾敬也似乎就跟没这个女儿一样哈，也没关心过他。总的来说，贾敬和宁国府的联系是非常非常的呃薄弱的。
0: 嗯，哎，我倒是觉得贾静也许管贾珍管得太严了。前期，你看，就是你刚刚提到的，他寿辰那一回，贾珍都不敢露面嘛，然后派贾蓉去见贾静。贾珍的话是：“你留神看太爷喜欢不喜欢，<笑>你就行了礼来。<笑>”特别不像贾珍说的话，<笑>对不对？就是像一个很乖巧的儿子，<对>但是其实也间接说明了贾敬和贾珍的父子关系不大好啊。那贾珍这么不学无术，他肯定自己也知道他入不了父亲的法眼，所以总是处于一种逃避的状态啊。嗯，而事实上贾敬也不愿意见这个没用的儿子，他们的父子关系是很紧张的。是的
1: ，贾府的一个规律啊，我们已经发现了一个，就是儿子怕爸爸。怕的要死，我们之前已经分析过，宝玉怕贾政了，其实还挺多的，挺多例子。你刚刚提的就是一个，就是贾珍特别怕贾静，对吧？那贾蓉很怕贾珍哦，别忘了在清虚观里面。贾珍骂贾蓉的时候，不是说爷还没有歇着，怎么哥先去乘凉了？然后让下人去催他，就还挺不给他这个已经成年、已经娶妻的这个儿子留情面。贾蓉在旁边是一声都不敢吭，真的催他，他肯定是不能用袖子擦的啊！这是这是你爸对你的惩罚，你绝对不可以不接受啊、嗯！所以一个怕一个嘛，贾蓉怕贾珍，贾珍怕贾静，那贾静怕不怕贾代化呢？肯定是怕的。除了我刚刚总结出来，可能他读这个进士也是他爸逼的，其实应该还有一些线索，还是回到那一次，好像是赖嬷嬷在数落宝玉的时候，他不是提到过吗？他说东府里的太爷，呃、性子特别的烈，要是说声恼了，什么儿子竟是审贼，就是审问这个偷东西的这个贼啊，审贼。所以贾静可能小的时候也是这么，呃，也是被他爸这么凶大的，他就开始去这么严的就对待贾珍，这就是封建社会的伦理关系啊，只不过在宁国府表现的非常的极致和扭曲罢了。再加上他们又是武将出出身啊，可能从贾源和贾演这一代啊，对儿子的教育可能都是武力多，或者说。怎么说呢？不会跟儿子讲道理的，就是下命令，你就给我做到就行，做不到揍你。就一代一代的，就是这个样子了。
0: 棍棒底下出孝子，是问
1: 题是没有出孝子。<笑>这宁国府的父子关系是非常成问题的。我们到现在已经把这个贾大化、贾静、贾珍和贾蓉这四个人啊，相当于三对父子啊，都已经聊了一下。似乎这三对父子的关系都不是特别的健康。人家说父慈子,子孝啊，他们家这个父不是很慈哎、欸。然后这个子呢，这个孝呢，倒也是表面上的孝，那是装出来，因为他们怕父亲，他们也怕孝道的这个名义落到他自己头上，怕背上不孝
0: 的骂名，所以他们对
1: 父亲行出来的这个孝，我觉得其实是形式主义啊
0: 。我一直以为贾珍说的那个“你留神看太爷喜不喜欢”，是他非常的希望贾静喜欢
1: ，<笑>呃，也可能是，可能就是特别希望父亲认同自己嘛，对吧？这也是一个蛮常见的心理啊，但我觉得。可能更大的是怕那个贾静又骂他，所以你要留神看他也喜不喜欢。意思就是说，你看，快看，我爸生气没有？要生气的话，你回来告诉我，我下次不敢去了。嗯，可能还是有一种畏惧在里面吧。这也是说起来，我们现代人可能觉得挺难理解的哈，为什么一个儿子和自己的父亲处成了这么一个战战兢兢的关系？啊，但是在红楼里面，这种父子关系，这种有点扭曲的啊，父子关系其实也还挺常见的
0: 。哎，你说贾敬修这么久的仙，他究竟有没有看透生死呢？你看他考上了进士之后，就这么样抛弃功名利禄了，然后他死的时候又感觉特别的平平无奇，因为他在道观里面就去了。嗯，就是在第六十三回宝玉生日的时候，那天生日的还有别人嘛，宝琴。邢秀烟和平儿，就是大家闹了一天一晚上。第二天平儿还席的时候，大家吃的正热闹，就有人通报来说贾静去世了。你说这么一生一死，贾静有没有悟透呢
1: ？我倒是不太同意你前面说的，说他死的平平无奇哈，因为我觉得他死的挺抓马的，挺戏剧性的，有没有？
0: 没有，因为要我我想说的，他死的平平无奇，是想说没有隆重的写他死，就是没有个前铺后垫，就写了一个喜剧，然后接着他这一出悲剧，就说哎，这个人去世了
1: 啊，这个倒有点无常的意思，有没有？就是前面是宝玉这么一个年轻人和。薛宝琴、邢岫烟、平儿，这都是花季少女，他们在庆生，然后马上就写了一个糟老头子的死。对，这还是隔一天就发生的事儿哈。这个作者的用笔真的是非常的厉害，先让我们看到生的热闹，又让我们看到死的这个突然。那其中贾静他不会有这样的感触的，因为他并不知道宝玉他们在过生日，他并没有自己去体验。或者说沾到这个生的这种喜悦怎么样了？他其实还是在道观里面去照样的去修仙，甚至他的死因就是因为他急于求成啊，他不是提前就吃了这个丹药嘛？急于生，急于升天，真的是这样。所以他死的时候，这个症状是啊，据这个小道士反映给呃尤氏啊，就是肚子就像一块铁块一样，所以其实是吃下了这个丹砂。在肚子里面，相当于是重金属中毒了，就烧起来了。最后死的时候，哎，这个整个身体都变形了，所以状况可能是挺吓人的。所以我才觉得这个死是挺抓马的一件事儿，虽然前面没有什么铺垫。那是因为他在道观里面嘛，所以作者都就没有把直接的视角带我们到道观里面去看，作者的视角始终是在大观园的，所以贾敬的死只能通过下人来通报，只是通过后面展开我们才知道他是提前吃了这个单杀去世的。这个点上写贾静的死也挺有意思的啊，很多回没有去写到人物的去世了，那贾静又是一个特别重要的一个人，然后又给他安排一个这样的一个死法。就这么给一个存在感不是特别强的一个人，就给他写了一个结局
0: ，嗯，而且他这个死的这个过程，不就是因为他想长生不老，想要永生嘛，然后反倒就是突然的去了。
1: 我们说求人得人哈、啊，嗯、这个贾静好像是求人不得人了
0: 。哎、啊，也许死也是一种永生呢，也许他真的就是永生了呢
1: 。哎，也也说不定啊。嗯，虽然我们看到的是他吃了丹砂之后肚子那个样子，和我们理解的羽化升仙那种轻盈、那种美好、飘渺，完全不一样，对不对？就觉得这种死好像还挺难看的，而且挺可怕的，挺吓人的。可能会觉得说这样的一个人，可能他死前受到了折磨，不会把他跟升天联系在一起。但是确实，对于死亡，我们谁也不能参透。嗯，贾静急于求成，提前服用了这些在我们看来可能很可疑的一些重金属丹药，到底有没有获得他想要的这个升天呢？这个。其实我们每一个人都是没有办法去得知的，毕竟我们在活着就意味着我们不知道死亡，这可能是一个有点哲学的话题了哈。所以我们其实没有办法评判贾静他有没有得到他想要的那个永生。嗯
0: ，那贾静的葬礼其实并没有怎么展开写啊，给人的感觉好像不如秦可卿的隆重。这种写作方法我们也提到过很多次，因为秦可卿的葬礼在前面已经大写特写过了。所以，作为作者一般是不会去重复描写雷同的葬礼的，就无非就是贾敬的会比秦可卿的更隆重啊，或者贾敬的葬礼在这个时候，因为贾府的没落，可能就一般般，就是没有秦可卿的隆重，但是还可以吧，就无非就是这样写。但是这样的话，会让读者读起来会觉得有一点冗长和累赘吧？嗯。但是啊，贾静的葬礼在描述当中还是起到了一个非常重要的作用的，那就是让二尤出场了。也就是说，让后面贾琏有了偷取尤二姐的机会的这个描写出场，也让尤三姐有了更高光的时刻出现，让我们更加的了解到二尤姐妹是怎么样的。啊，不光如此哦，我还记得书里面提过贾珍和贾蓉这对父子，在这个贾敬的葬礼上，因为这个守孝的要求其实是很高的。他们又吃不了什么苦，做做样子又特别懒，没有人看到的时候，他们就偷偷的睡觉啊，然后逮着点空就休息，甚至呢，就是经常去找二游厮混。你说这个儿子孙子也太不像话了！我要是贾静，我得当场气得活过来。
1: <笑>是，你说棍棒底下出孝子，有没有出孝子？显然没有吧？因为葬礼其实还挺反映这个儿子和孙子平时到底对贾静。感情什么样，或者至少这两个人到底行为端不端正吧，对不对？不管你们对这个父亲和祖父感情有多深，那行为规范还是有的呀。刚刚提到的这些行为，我觉得我是无法想象会发生在贾政啊这样一些人身上，就干不出这事儿。但是贾珍和贾蓉哈，你看就吃不了苦啊，守孝的时候要偷偷的找时间就休息。我这书里还写过，说在人前假媚。困得不行了嘛，就可能就是在没有人看到的时候，就闭上眼睛养神一下，打盹儿。最可恶的，或者说最恶心的啊，可能就要数这个找二游私混了。这个真的是无法想象，因为毕竟你是在丧事期间，你在丧事期间，哪怕是跟你自己的正经老婆过夫妻生活，这个都是当时的礼法所禁止的，何况还是跟老婆以外的人，还是跟自己的小姨子去私混。哎，这个简直是，我真的是没有什么话说了。我此刻我想变声交大呵呵，把这个贾蓉和贾珍这对父子啊给痛骂一顿啊！但确实，贾敬的这个葬礼呢，起到了一些作用啊。他确实是让二游有了一个合理的借口啊，理由来到了贾府，从而和贾家的这几个男人啊发生了一些互动啊，让二游的这个悲剧得以展开啊。所以这个葬礼还是很重要的，虽然他没有展开写，嗯
0: 。而且我们不是经常说，如果你直接去描述一个女人有多么漂亮，你直接写她其实是没有用的，你得写就是在场人的感受。就比如说在《金瓶梅》里面，在描述潘金莲有多么漂亮的时候，都不是直接写她有多么漂亮，而是在写给武大收敛的那个。哎，那个人叫什么来着？哈哈哈，我也不知道。Anyway， 就是在武大的葬礼上出场的那些和尚也好，或者是给武大收尸的那个。那个人也好，就是从他们的眼里看到了潘金莲有多么漂亮。就是比如说他们在吊唁的时候就已经忘记了这是一个葬礼了，就只垂涎于金莲的美貌。那尤二姐也是这样的、啊，我觉得也侧面证明了二姐有多么美，让这对父子都没有办法在这个这么严肃的葬礼上做自己应该做的事情
1: 。另外，可能也是因为他们以前是见过二姐和三姐，他们以前肯定来过宁国府嘛，但是他们又没有。尤经常来，都必须得是一个大事情才能来，所以贾珍和贾蓉这对父子肯定是以前见过二尤，对他们垂涎已久，可能还调过情啊。那这一次贾敬的葬礼啊，尤老娘带着尤二姐、尤三姐又过来了，当然就给了这对父子一个绝佳的一个机会哈，再续前缘。所以他们即便是在，即便是在这样一个按理说<笑>于情于理他都应该是悲痛，表现得像一个孝子贤孙该有的样子的场合，依然就没忘了这点破事儿啊！哎，我不知道怎么形容，呵呵我觉得能想到这个事儿也是挺奇怪的。趴在那儿守灵的时候很辛苦啊，我就偶尔要打个盹儿，我都能理解。我觉得这是人之常情啊，稍微想偷懒一下，可能确实很累呗。但是想到要在这个时候去，呃，找个美女，然后还要还要这个调情或者怎么样，确实是挺难想象的。嗯
0: ，这一点不是凤姐也提到过吗？她也很难想象，我觉得她也挺难接受，而且她也知道这个礼法是不允许的。<笑>就比如说你刚才提到的贾琏在贾敬的葬礼期间偷取尤二姐这个事情，那凤姐就把这个作为把柄了。她去哭闹的时候不就提过吗？说亲大爷五七还没有过，侄儿就忙着娶亲，这个理儿我倒没有听过，快教教我，以后我也好管侄儿的。<笑>这件事情，连他们在瞒着贾母的时候也会说啊，就是只是选好了二姐，但是还没有圆房。那贾母在这个时候就是放下心来说，哦，在守孝期间是不能圆房的，所以这是大家都知道的。是的
1: ，贾琏在贾敬这个孝的这个期间啊，去偷去有二姐。确实是很有问题的。首先，作者用了一个“偷”嘛，就表示这个娶尤二姐这件事情是没有经过父母或者祖父母的这个同意首肯的、啊，就是等于说你擅自做主。因为那个年代婚姻不是你能自己决定的，那就是要父母来决定的。所以贾琏自己给自己娶一个二房，那就是不对啊。其次是这个时间也是非常非常的不对的。你毕竟是在你这个亲大爷哈这个贾敬的葬礼期间。不说去避讳一下夫妻生活就算了，你还给自己娶一个二房啊？而且他和尤二姐是不是拜完天地之后，其实就已经事实远房了，对吗？那书里不是说他吗？说是什么事业颠鸾倒凤，不知如何奉承这个二姐，越看越爱，那就是尤二姐长得漂亮呗，自己特别喜欢呗。他们两个人就不但结了婚，还有了事实，这样一件事情在当时。啊，是非常非常的有违礼法的。所以凤姐当然抓着这点不放啊。她跑去找尤氏和贾珍哭闹要挟的时候，那肯定就把这条说出来，意思也很明显：你们要不帮我摆平这个事儿啊？当然，她嘴上说的这个事儿是指张华来哭闹嘛，但是她其实也是希望借张华家这么一闹，然后把尤二姐退回去，对不对？其实凤姐的。本质的目的还是希望除掉这个尤二姐，不要让尤二姐在贾琏身边哈。那他跟贾珍和尤氏的要挟的这其中一个把柄就是，你这个婚娶的其实不符合礼法的。你你们要是不帮我把这事儿搞定，我就说出去，对吧？你看这么一要挟。贾蓉不都是磕头如捣蒜吗？就是说哎、啊，这是个不怪父母啊，这是找儿我自己一时糊涂了做的这件事情，因为闹出来真的是非同小可，大家都是不敢告诉贾母的，都说的是像你讲的，就是只是说啊，说定了他去做二房，贾母还说先在房里面放一年，等这个过了一二年再让他们圆房。其实大家也就是装作不知道贾琏和尤二姐已经有了这个事实了，就这也反面印证出来，贾敬的这个葬礼期间。贾府的这一堆好子孙啊，可都是没干什么好事啊！哎
0: ，我也不知道有没有另外一个世界啊，就是无论是秦可卿也好，或者贾静也好，他们去世的时候能不能看见就是现在的那一切发生的事情呢？又会怎么想呢
1: ？啊，肯定觉得挺不堪的哈。但是他们可能也很庆幸，他们已经到另外一个世界去了，超脱去了，不用管那个家里面这些乌烟瘴气的子孙了。他们的做的孽，让他们自己收拾去。
0: 你说贾静生前跟子女的关系这么薄的话，那有没有人记得他呢？那个电影《Coco》。Remember me 那个电影里面不就是说，一个人真正的死亡不是物理意义上的死亡，而是世界上再也没有一个人记得你。死亡不是生命的终点，遗忘才是。虽然从我们读者视角来看，贾静好像确实没有那么好啊，但是在贾家总有人会记得他嘛。那书中最后一次提起贾静是在第七十六回，就是中秋节赏月的那一回。贾母让尤氏小夫妻提前回去团圆，然后尤氏当时说自己校服未满，要陪老太太喝酒赏月。基本上就是提到贾敬的情节就是这些了。但是其实我感觉他的影响其实一直都在的，比如说我们前面提到过的一个人物啊，也就是惜春。你说，西春明明就是有父亲、有哥哥的人，但是他活得像一个孤儿一样，就好像没有人管他，而且他性格也很孤僻，他很早就是执意要出家。你说他算不算受了贾敬的影响呢？或者，诶，就是家里有一个神神秘秘的贾敬在那儿杵着，然后他作为一个小时候也没有什么朋友的人，他可能就是。特别的神往
1: ，哎，这么说来会不会有点遗传啊？<笑>这父女两个都比较超脱哈、啊，好像都对世俗里面的事儿兴趣不是很大，特别希望出家去啊，求一个了悟啊，这不好说。但是我感觉惜春的这个性格，可能贾敬是要负一定责任的。先说到你前面说的这个，有没有人记得他？确实啊，后面再也没有人提到过贾敬，对不对？也就尤氏嘴里说了一句啊，说啊，校服未满。啊，老太太还说一句，她说也是，说你公公已经死了二年多了。这里有很多后世的学者指出啊，这个是有一个 bug 的，就是其实没有两年，只有一年啊，可能就是笔误哈。但除了尤氏啊在中秋节提过一次之外，其实没有人再提到过贾静。反正这话也不是从贾珍那儿说的，所以贾珍显然早早就把他的爹给忘了啊。那咱们说回到惜春的这个性格啊，贾静是要负一定责任的。怎么说呢？就是这个人物给人感觉挺奇怪的，有没有？就惜春每一次出场，我都觉得他和其他三春有点格格不入啊。他有非常多的疑点啊、呃。首先，他和贾珍，也就是他哥哥的年纪差距似乎挺大的，给我们的感觉是惜春比贾蓉还小，对吗？因为贾蓉一出场的时候都已经结婚了，但是惜春还说她是小女孩啊，形容尚小哈，就是不知道怎么去描述她。我们只能得出一个结论啊，就是贾静应该是一把年纪还生了一个女儿。那他岂不是在出家之前还有活跃的夫妻生活？呃<笑>，就非常的奇怪，因为出场的时候贾静出家了，而且给人感觉是出家了很久。那惜春又很小，难道是生完惜春就走了？还是说惜春还在母亲肚子里，贾静就出家了？这个我们不知道啊，可能年龄上有些不对等的地方，我们也就没有办法深究了。另外就是他一直没长大啊。这个也是比较显著的一个特点哈、啊，他从黛玉进贾府就是个小孩一直到刘姥姥进贾府的时候啊，惜春还用得着奶妈啊，这个也是挺奇怪的。一直到超检大观园，都给我们一个感觉，就是惜春特别特别的小小到他似乎不是很懂得成人世界的这些规矩，或者说他拒绝长大那个样子啊。有年龄 bug 的人挺多的啊，因为除了这个惜春之外，其实巧姐也有，黛玉某种程度上也有啊。这个可能是作者的一些创作思路啊，他可能啊、呃、一直在有新的一些设计啊，也做了一些情节和人物上的增删，可能就不太吻合。啊
0: 。蜡笔<笑>小新一直都是在读幼稚园，然后柯南一直都是在读小学，
1: <笑>确实是这样，就是有的时候创作必须要这样子。但是你身边的人都在长大呀，就这个人没长大，是不是还是让我们捕捉到这种奇怪，对吧？西春的年龄虽然是有一点奇怪哈。但是他的性格同样也是挺特别的啊，就是一直都很不合群啊，孤僻啊，也比较冷漠哈、啊，那不是很关心谁啊？最突出的一个地方应该就是在超检大观园这一回啊，他的这个大丫鬟入画房里面搜出了很多贾珍赏给他哥哥的东西啊，这个比较正常，因为呃，入画和惜春他们都算是宁国府的嘛。所以他哥哥还跟着贾珍，那贾珍赏给他哥哥的东西，那入画想把它好好保存起来，可能就得让人托人啊，从宁国府带到荣国府给他来保存啊。众人也没有觉得这个是个很大的事情，说查清楚了就好了啊，连凤姐都不打算去严惩这个入画，但是惜春就不一样，他借着这个机会啊，就小题大做了一把啊，我这小题大做要加个引号。啊。惜春就非常的执意说要让人把入画带走，怎么处置他都不管，是要杀要卖。有一个版本是写作要杀要卖的，就是还挺让人触目惊心的。怎么能说到这么严重的事情，他都不管？那入画是一个从小照顾他的丫鬟啊，他这么不讲情面也是非常非常奇怪的。就这样的一个举动，在贾府的女孩子里面是找不到第二个的。你能想象黛玉这样对紫娟吗？绝对不能吧。但惜春对入画。哎，他就能做得出来，在这个点上，他就一刀切断了两个人之间的所有的联系。这种绝情蛮震撼的，这种绝情甚至让我推测出来，我觉得惜春关于出家的决心，他是认真的。他可能还不像贾静去了道观里面，还和贾府保持一定的关系啊、嗯，下人还送东西给他，生辰他也办，祭宗祠他还回来，跟家里人可能还有的时候带个话什么的，嗯，有一些书信的往来。我觉得惜春以他今天对入画这个样子，他可能要是步入他父亲的这个后尘，要真的选择出家的话，他应该跟贾府是一刀两断了，他可能是再也不会来往了
0: 。我反倒是会觉得他在这里是在用另外一种方式展现他跟入画是一边的吧。可能我自己有点过度解读啊，因为就比如说贾政在打宝玉的那一场戏的时候，我们都知道是打给忠顺王爷那边的人看的。而不是说是真的去打自己的儿子，就是打给外人看的。说啊，我今天就是要把这个孽子打死，然后就是打给外人看的嘛。那惜春这里的做法是不是就是做给外人看？说，哎，我就是要把这个丫鬟撵出去，然后我就是你们怎么处置他都行，就像贾政对别人说，你们怎么处置宝玉都行，是一个意思
1: 啊。有人持这样的观点，我也看到过，有观点说惜春其实是在变相的保护入画。其实就是借口把他打发出去，让他得以逃脱后面发生在宁国府和荣国府身上的那些特别不好的事情，等于是让他逃过一劫。做这种解读的人是会觉得，惜春把入画撵出去，其实就是放他自由嘛。也就是很多时候丫鬟嘴里面提到过的这个叫“放我们出去”。你看春燕是不是跟他妈就说过，他说啊。宝儿也对他们特别好，还说过将来之前都要放他们出去。所以，如果你的家境是比较好的话，或者说你也不想当姨娘的话，放出去啊，和家人团聚。如果家庭家里的经济情况还不错的话，其实这是他们期望得到的一个结果，对不对？是不是从这个角度上，我们也可以理解为，惜春想找一个好的一个时机，把入画放回去，放他自由，回到他自己的家里面。就找了这么一个场合，因为这个责任不是很大嘛，藏些东西，所以他所谓的要杀要卖，随你们。但其实下人是不会真的对惜春要杀要卖，可能就把他撵出去就完了。所以反而变相的实现了他的这个想法。这种想法我读到过啊，我觉得也不是说一点道理都没有。但是真这么想的话，实在是。就是绕的弯子太多了，没有人会这么迂回的办事的，而且他也真的不符合惜春的人设，因为惜春从头到尾，包括从探春的嘴里面，他都说说他估计太过，我们再拗不过他的。我不觉得任何一个地方让我们看到一丝曙光，让我们看到说惜春这个人有温情的一面，有善良的为别人着想的一面，我觉得都没有，何况。入化的这个犯的这个小错误，就私藏了一些贾政赏给他哥哥的东西，并不是很大的一个错误。他把这么一个错误的一个解决方式，说成是要杀要卖随你们，我都不管他，赶紧带走。我觉得有点过，别人都没有打算要去严惩，但是惜春提出的解决方案，要杀要卖都是非常非常严厉的，针对一个极大的错误的一个一个惩罚方式。嗯，我就不觉得他是在呃保护入化了。我个人的理解啊，我觉得他就是想在一个比较极端的一个场合，一点一点的抛除他和贾府的这个关系。他不是也对尤氏说不要让你们带累了我吗？他今天连从小照顾他的入化他可以放弃了。如果这个八十回后我们再能看到一点的话，也许他会逐步的。把他和贾府的这些关系一点一点的移除，然后等到贾家真的不管是遇到抄家还是一个什么样的一个巨大的一个劫难的时候，这个关系也断的差不多了。最后他也就顺理成章的就出家了，出家变成他一直以来追求的一个结果，而且他也实现了他
0: 。嗯，那我们可以放到惜春的节目的时候，我们再单独聊他，因为他确实到后面他、嗯、跟这个世俗的关系。连接越来越薄弱了吧，越来越没有羁绊了，这个确实是他能够出家的一个成因之一啊。嗯
1: ，哎，你看这个宁国府挺有意思哈，潘子里都说了贾家。的呃问题，或者说贾家最后这个衰败啊、呃，起因是在宁国府，但是恰恰是这样一个呃有很多的问题的一个宁国府，出了两个出家的人，一个贾静，一个惜春，哎，怎么说呢？就是他们是在这种享乐主义，在不学无术的纨绔子弟的那一堆臭毛病里面的两个异类吧
0: ？嗯。那那贾静确实是跟惜春这一点性格很像啊！你看贾静也是在贾府那个时候，然后就要抛弃掉一切，不管怎么说就要去修仙修道。你说他问题大吗？那如果按照世俗的层面来说，他确实应该为贾珍和惜春负责啊，因为他作为这个长辈的一个角色嘛。那你说他真的想去修仙修道，那他也可以好好做，但是他也没有好好做
1: 。贾静经常给我一个很矛盾的一个感觉，他的修行在我看来确实也很难谈得上是真修行了，因为从他最后提前急于求成的服用丹药，这就已经不是一个修行的啊、呃、一个路子了，就完全没有按照步骤来，其实就是急于求成。说白了，你这个时候吃丹药。四个字送给你，德不配位，<笑>你是很难得到真正修行的，嗯、呃，功业的啊。所以他修行这件事情，我自己是觉得，我完全可以用你前面总结过的这个伪修行来送给他。那他在家的这件事情，就是入世的这些事情上，我也觉得他挺成毛病的。虽然他是把自己的官。呃，爵位和族长这个职位都是提前的就让贾珍袭了哈。那贾珍那个时候也成年了，按说也没有什么大毛病，但是贾敬其实没有对贾珍尽好这个教育儿子的一个一个工作。哎，其实我们可以看到，从一开始贾珍作为一个宁国府的掌门人的时候，他就有一堆的问题。其实这个贾敬把这一摊子传给贾珍是有点过早了，等于说是在他还经验上。品行上、能力上都还不是很过关的一个情况下，就提前的得到了一个非常大的一个权利啊，所以贾珍就没有约束啊，就一百样胡来啊，他亲爹都不管他，就更没有别人管他了嘛。整个书里面谁骂过他呀？不就交大骂过他吗？好像还有一两次是因为宝玉有了点什么事情啊，这个贾母迁怒了一下，把贾珍给顺便骂了一下。这个还没有直接写，是从薛蟠跟薛姨妈和宝钗的对话里面提到的，应该骂的也不是很严重。嗯，贾母就是溺爱宝玉嘛，也就是骂了几句。所以贾珍其实过早的获得了权利，跟他爸不管他，我觉得是有一个非常大的关系的。贾静对惜春的责任就更大了。当然，惜春这个人物身上因为有太多的疑点了，所以我们可能聊惜春的时候，总觉得证据也也没有办法很缜密哈。但是总的来说，惜春给我们的感觉就是特别像一个孤儿，这可能也是
0: 他留守儿童的父
1: 亲。留守儿太对了，这个词儿说的真好。<笑>这个可能也是和他父亲不管他是有点关系。你看，他从小就被贾母养在身边，那是为什么？书里说贾母喜欢孙女儿啊，就都养过来了哈。反正你们宁国府就这一个嘛，他没有人作伴嘛，我这里也不差一个嘛，都过来，都过来哈，老太太一起养了。那反面是不是也说明宁国府就确实没有人管他嘛？他这个爹啊，可能在他出家前和出家后都没有对这个女儿做过一点交代，对他也不太关心。爹了做了这样的一个榜样，那做哥哥的贾珍对他似乎也从来没放在心上哈。啊、呃，只是尤氏偶尔会到荣国府来看一看惜春，但是他毕竟是一个嫂子啊，他尽的是一个礼貌上的一个义务啊，和惜春可能关系也就那么回事儿。所以，嗯，他这个留守儿童这种孤儿心理，其实说起来也挺可怜的，有没有？从这两个人身上，从贾珍和惜春身上，我们似乎都对贾敬是有一点贬义的批评的。
0: 嗯，再回到今天我们的这个主人翁贾静啊，所以总的来说，他就是一个半隐状态吧。他不叫全隐，也没有全职去做道士。我觉得他并没有全职，他就是一个兼职做道士的一个状态。你说他这种半隐士、伪隐士状态，如果是涵盖了世俗上我们所说的就是想要去修仙修道的这些隐士们的所有的愿望的话。那他其实也承担了这种矛盾，就是他想以以退为进，去寻求一种柳暗花明啊，然后要一人得道鸡犬升天，要为整个贾府祈福啊。即使他自己这个人病天了，他也未能实现这个愿望啊。我觉得这个不仅是贾静的悲哀吧，也是贾府的悲哀。那说到这里，大家怎么看贾静的这个半修仙的状态呢？怎么看贾静去修仙的原因呢？其实可以留言跟我们讨论。
1: 好的，那我们关于贾静这个琢磨不多的人，我们也叨不叨了也不少哈，可能有些开脑洞的地方，啊，因为确实直接写出来的部分不多，所以我们也加了一些从其他人物身上的一些推测啊。那我们今天关于贾静就聊到这里，我们后面还会继续爷们儿话题。关于这个贾府的这个父子关系啊，我们可能也会再开一期和大家唠一唠。那我们今天就唠到这里啊、呃，我是刘丽
0: ，我是雨萌，我们下期再见，拜拜。拜拜